0: X24. La storia.
1: Nel momento in cui mi accingo a firmare l'atto di dimissioni dalla carica di Presidente della Repubblica, sento il dovere di rivolgermi direttamente a voi, cittadini italiani, per dissipare sensazioni che un avvenimento senza precedenti nella storia della nostra Repubblica potrebbe provocare.
2: Lui uscì dal Quirinale dopo aver firmato l'atto di dimissione con la pioggia battente e nessuno andò a salutarlo.
3: La cosa di un'amarezza, non so, indefinibile, indefinibile. Forse, scusi se dico questo, la pagina più brutta della storia italiana. Per un uomo forse il più meritevole, scusi, eh? ma lo devo dire.
4: La pagina più brutta della storia italiana è questo il ricordo commosso di Vittoria Leone, Su quella drammatica giornata del giugno del 78, il giorno delle dimissioni di suo marito, Giovanni Leone, dalla carica di Presidente della Repubblica. Un atto atto senza precedenti che chiude in un modo traumatico la carriera di uno dei padri della Costituzione. Qui a Radio 24 vi raccontiamo l'incredibile storia di Giovanni Leone, la sua parabola, la parabola di un Presidente nel mirino distrutto e poi riabilitato. E il 15 giugno del 78 Giovanni Leone si dimette dalla carica di Presidente della Repubblica. Due volte Presidente del Consiglio, tre volte Presidente della Camera, giurista di fama mondiale, penalista tra i più apprezzati in Europa, eppure, eppure da Presidente della Repubblica Leone è stato accusato di tutto, di prendere tangenti dalla Lockheed per la vendita di aerei militari, di abuso edilizio, di frode fiscale. Tutte accuse rivelatesi assolutamente false, che però in quei mesi del 78 hanno costruito una campagna di infamie che ha avuto il suo epilogo con quelle clamorose dimissioni. Ma perché Leone ha deciso di dimettersi? Tutto ha inizio mercoledì 14 giugno del 78. Da mesi ormai il Presidente della Repubblica è sotto il tiro dei giornali degli avversari politici. Al Quirinale si svolge un colloquio colloquio riservato tra Leone e l'allora Presidente del Consiglio Giulio Andreotti.
5: Pensavo che forse una via d'uscita potesse ancora trovarsi perché c'era un forte contrasto sia all'interno nostro sia nell'opinione pubblica su questo tema.
0: Dopo il colloquio con il Presidente del Consiglio Andreotti Leone incontra anche il segretario della DC Benigno Zaccagnini. Anni dopo, l'ex presidente scriverà nelle sue memorie:
4: Sono convinto che Zaccagnini agì in quell'occasione in maniera ostile. E che alla base del suo atteggiamento, oltre alla sottile e malcelata ostilità politica di sempre, ci fu anche il risentimento per il forte contrasto che avevamo avuto nella conduzione di tutta la vicenda Moro.
5: C'è un problema, i due temperamenti erano due temperamenti assolutamente divetti, a parte l'emiliano e il napoletano, ma insomma proprio direi le caratteristiche erano delle caratteristiche fisiopsichiche fisio completamente opposte
0: Lo stesso giorno, Quirinale, ore 23
6: La sera del 14 giugno Giovanni Leone scrive un'intervista a Lanza in cui smonta tutte le accuse contro di lui ne manda una copia al presidente Andreotti e una al segretario del partito Zaccagnini il presidente è convinto che la faccenda possa chiudersi lì Il giorno dopo, sede del PC, ore 9. La direzione del Partito Comunista si riunisce per decidere quale posizione assumere nei confronti del Capo dello Stato. Così Emanuele Macaluso, all'epoca importante dirigente comunista.
7: La direzione del partito era molto messa. Ho avuto dei dubbi anch'io. Eh, però poi la, la, la logica del Partito Comunista era una logica, diciamo così, unitaria.
0: Lo stesso giorno, sede della DC, ore 11.30. A Piazza de Gesù si riunisce la segreteria politica della DC. Zaccagnini è al telefono con Leone. Non ritiene più opportuno che il presidente rilasci l'intervista all'Ansa. Lo stesso giorno, Camera dei Deputati, ore 13.30. A Montecitorio Giancarlo Paglietta chiede ufficialmente a nome del PC le dimissioni di Leone. Doveva far vedere
2: il periodo comunista italiano che contava. E allora ha detto adesso io condanno Leone, dico che è opportuno che si dimetta e la DC l'ha andata dietro.
8: Leone scrive anche nelle sue memorie inedite, politicamente le mie dimissioni comunque furono volute dal PC e accettate sì. o subite dalla DC. Esatto. Che mi ha lasciato solo. Quindi Cristo. la DC ha lasciato solo Leone?
5: Assolutamente. Beh, insomma, questo mi pare un po' troppo rigoroso, nel senso che la stessa convinzione di Leone era che non c'era niente da fare, questo non è che lui. perché se lui avesse voluto fare una prova di forza, cioè, certamente noi gliel'avremmo fatta fare.
0: Lo stesso giorno, Quirinale, ore 14.30. Andreotti e Zaccagnini si recano dal presidente Leone per comunicare la decisione della DC.
3: Telefono su. E mi disse, Vittorio, prepara i bagagli che ce ne andiamo. Così. Ma come ce ne andiamo? Sì, 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 adesso lascio un messaggio, faccio, faccio questo, faccio quello, per stasera tutto pronto e andiamo via. E io disse, Andiamo via, così. Ma, ma sei sicuro? Ma vuoi fare veramente questo? Dice, No, 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 non voglio chiedere. Hai chiesto? Non voglio chiedere. Non, so, non posso più sopportare questo clima. Se non credono in me gli italiani per tutte queste cose, perché devo continuare a, a mantenere questa posizione? Poi dice, io non gliela faccio, non reggo più questo clima così contro di me, me ne vogliono. Prepara, fai presto e prepara. E va bene dice sì, ce ne andiamo, e va bene, magari. Mi fa molto piacere andare, certo non in questa maniera.
2: Lui uscì dal Quirinale dopo aver firmato l'atto di dimissione con la pioggia battente e nessuno andò a salutarlo.
0: Mix 24, la storia. Il presidente della Repubblica, Giovanni Leone, si è dimesso.
1: Nel momento in cui la campagna diffamatoria sembra aver indaccata la fiducia delle forze politiche, la mia scelta non poteva essere che questa. Credo tuttavia che oggi abbia io il dovere di dirvi E voi come cittadini italiani abbiate il diritto di essere da me rassicurati che per sei anni e mezzo avete avuto come Presidente della Repubblica un uomo onesto.
4: Un uomo onesto, dice Giovanni Leone al momento di dimettersi. E sia la giustizia che la storia gli hanno dato ragione. Ma come è stato possibile allora arrivare a un gesto così clamoroso? Perché Leone è stato infamato da accuse così grave e così false? Chi e che cosa ha determinato insomma, la dimissione del Presidente della Repubblica? Un presunto colpevole che si rivelerà invece innocente a tutti gli effetti. Per capire come sia potuto accadere però bisogna capire chi era Giovanni Leone, raccontare la carriera professionale e politica del sesto Presidente della Repubblica. Chi era insomma Giovanni Leone? A raccontarlo come uomo, come padre, come marito e la donna che gli è stata accanto per quasi 60 anni. Vittoria Michitto Leone.
3: Mio marito era una persona libera, che diceva tutto quello che pensava, di bene o di male, così. Aveva un senso di humor straordinario. Lui non sapeva odiare le persone. Lui le considerava sempre, le giustificava sempre perché pensava che c'era sempre qualche cosa perché loro si erano comportati in questo modo.
0: Quando Giovanni Leone conosce Vittoria Michitto, che ha vent'anni meno di lui, perde la testa.
3: Io sono stata travolta, ecco, devo dirlo proprio, come un turbine così che mi era capitato, non sapevo nemmeno... Che cosa, che cosa stessi facendo, questa persona dopo mi era sembrata piuttosto affascinante, interessante soprattutto e non bello, assolutamente non bello, e, e però eh, mi interessava molto, poi vengo da una famiglia molto, molto tra- tradizionalista, eh, tutto, tutta composta, tutto da- di rispetto, E questa, questa, questa persona così travolgente che, che, che si impicciava, che andava va- mentre mi sorprendeva mi affascinava, e col suo parlare, questo parlare, questo parlare che a a volte mi interessava, a volte mi dava un fastidio enorme, quindi un un cumulo di sensazioni eh, diverse ma che andavano avanti e e sono andate avanti fin tanto che si stabilì la data e io così mi trovai all'altare e mi ma che sto facendo?
0: Il matrimonio si celebra dopo cinque mesi di fidanzamento. È il 15 luglio 1946. Nel tempo libero il professore trova spazio per il mare, ma la sua vera passione è un'altra.
3: I libri, sempre valigie di libri. La prima cosa da... da Vittoria, hai, hai, hai quella valigia, non la toccare, aggiungi questo, aggiungi quell'altro. I libri, i libri, lo studi, i libri, la passione era quella.
4: Un uomo legatissimo alla moglie e ai figli, dunque, ma anche uno studioso, uno studioso instancabile. Giovanni Leone nasce a Napoli il 3 novembre del 1908, figlio di un celebre avvocato che è anche uno dei fondatori del Partito Popolare. Anche Giovanni Leone diventerà penalista, un penalista di fama. Ma intanto, nel 1946, a soli 38 anni, viene eletto nelle liste della democrazia cristiana all'Assemblea Costituente. È l'inizio della sua carriera politica.
5: Innanzitutto vogliamoci bene era fuori dalle correnti anzi probabilmente questo fu anche un po' un handicap nei confronti suoi ma però per il suo temperamento non era uomo di corrente Giovanni Leone non aveva niente di quello che si chiama il clientelismo
2: la seduta è ripresa poiché vedo nell'aula l'onorevole Leone io lo prego di venire alla
6: presidenza
8: L'Onorevole Leone si apre dal suo strano e si avvia a prendere possesso del suo alto incarico.
6: Secondo Francesco Cossiga Leone è un grandissimo presidente della Camera.
8: Beh,
2: lui fu un grandissimo presidente della Camera. Direi fu il più grande presidente della Camera e dopo di lui
5: lo fu niente Il
8: vicepresidente Maceglio, come avete visto, ha
5: abbracciato il nuovo. Presidente della Camera. Momenti di grandissima tensione, o con una battuta, o gridando, perché poi se c'era da essere severo lo era anche, e riusciva a restaurare subito la calma, Eh, non ha avuto mai bisogno eh, dell'intervento dei commessi. Stavamo entrando nel Salone Comune della Camera, c'era una commemorazione di Mazzini, Prima che entrasse mi ha chiamato un momento da parte, ha fatto le corna e mi ha detto «Senti, ho sentito dire che Mazzini porta Iella», cosa che per fortuna nessuno vide.
4: Ma la carriera politica non esaurisce l'esperienza di Leone. Quasi più importante per lui è l'insegnamento, l'insegnamento universitario e l'attività di avvocato penalista. Sul suo manuale di procedura penale si formeranno generazioni intere di avvocati italiani. È dunque questa strada di studioso e di penalista a regalargli le più grandi soddisfazioni. Così Francesco consiglia.
2: Giovanni Mioro era uno dei più grandi penalisti e processualisti penali che l'Italia abbia avuto, questo da un punto di vista della scienza giuridica, da un punto di vista del foro, lui era allievo di De Nicola. Uno dei 4-5 avvocati pedalisti,
5: un simpaticissimo giurista napoletano.
3: Il viaggiano siamo andati a stresa, mentre si stava così ancora facendo dei progetti dove andava e ad andare, arriva. Mio marito legge sul giornale che c'era stata costituita la commissione dei 75 e legge il nome Leone. Dice: Boh, chissà chi sarà questo Leone. Ma comunque mi voglio informare per sapere chi è questo mio omonimo. E lui dice: che, che, ti, che ti informi? Cosa vuoi fare? Sei te...
4: Lucido, chiaro, senza pesi sulla lingua, da giurista come da uomo politico. È con queste credenziali che Giovanni Leone si presenta all'appuntamento più importante della sua carriera politica. È il 21 dicembre del 71, il Parlamento deve eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Dopo molte fumate nere, la candidatura di Amintore Fanfani sembra al tramonto, la democrazia cristiana allora si riunisce per proporre un nuovo candidato e la scelta è tra Aldo Moro e Giovanni Leone.
8: Lei per chi ha votato?
5: Per Moro. Io ho votato per Leone perché pensavo che fosse più adatto nel senso che era meno dentro le vicende interne di partito. E sa per quanto è uscito Vicente? Per quanto? lo senso sa tutto.
8: Con l'aiuto di Dio
1: dedicherò ogni mio pensiero, ogni mio atto al servizio del popolo italiano nel nome Augusto della patria. Viva l'Italia!
0: I primi anni del settennato di Leone sono un successo. Ma ad amarlo non è solo la gente comune. Sull'europeo Oriana Fallaci scrive. Così, ora che ce l'avevo davanti, mi chiedevo perché mi piacesse. Il sorriso affettuoso
6: Bonario, gli occhietti teneri maliziosi, l'assenza di ogni presunzione. Sì, forse era questo.
3: La gioia, lui non, non l'ha mai goduta, proprio dire che gioia... Non c'è mai stato questo momento così eh, di di grande felicità per una cosa. Era un fatto normale, non non dico nemmeno normale, ma così era una una cosa che doveva accadere e basta. Ed era sempre però molto preoccupato quando successi che ne ha avuti nelle varie visite, nelle varie cose, immediatamente attenti, attenti, perché, perché la, gelosia, la gelosia può fare dei, dei butti schessi, stiamo attenti, e, e dico ma che dobbiamo stare attenti, che, che, che dobbiamo fare, Se è andata bene, si contenta, era sempre, ecco, sempre que, quest'ansia di, 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 non so, di, quello che poteva accadere, e questo mi, mi, faceva, molto, mi faceva male, perché, perché non era bello pensare in questa maniera.
0: Ma anche la moglie di Leone, Donna Vittoria, incanta gli italiani con il suo stile.
3: Mi piaceva certamente presentarmi bene, quello sì. Quello mi piaceva il vestito ben fatto, eh, presentarlo anche perché pensavo che insomma, anche l'Italia ne avesse avuto un certo vantaggio nel essere rappresentato in una certa maniera. E, però mi piaceva anche, lo devo dire questo.
6: E però sono anni difficili, gli anni della crisi economica, delle stragi, del terrorismo. Il 14 ottobre 1975 il presidente Leone invia un messaggio alle Camere. Un messaggio che disegna la riforma dello Stato repubblicano, della condotta della pubblica amministrazione. Tutto fondato su principi profondamente liberali. Messaggio che non viene tenuto in nessun conto, che suscita polemiche. Così Francesco Cossiga.
2: Non si sentiva solo fin da allora. Lui era un uomo di intelligenza
4: assoluta. Un politico intelligente, ma anche e soprattutto molto solo. Qui a Radio 24 stiamo raccontando la storia di Giovanni Leone, un presidente nel mirino, una vittima sacrificata sull'altare del compromesso storico.
0: Mix 24, la storia.
4: Rieccoci qui a Radio 24, stiamo raccontando la storia di Giovanni Leone una presidenza difficile che culminerà con un atto storico e clamoroso le dimissioni nel giugno del 78 un politico intelligente ma anche e soprattutto molto molto solo la presidenza Leone coincide con gli anni della crisi petrolifera dell'austerity, del referendum sul divorzio ma anche e soprattutto dell'escalation del terrorismo il 16 marzo del 78 le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro, amico e collega di partito di Giovanni Leone, ma di fronte al muro della linea della fermezza ancora una volta Giovanni Leone si rivela un battitore, un battitore libero, dal Quirinale infatti farà tutto il possibile per contribuire alla salvezza di Aldo Moro.
3: Veramente per lui uno shock straordinario, anche perché ecco, aveva conosciuto Moro da sempre. lei chiedeva prima qual era la persona che stimava di più. Io devo dire proprio Moro.
0: Intanto molte segnalazioni sulla cosiddetta prigione del popolo arrivano anche alla moglie di Leone.
3: Allora ho preso queste, queste lettere le ho date alla, alla persona de, de, del Quirinale, al segretario generale de, del Quirinale e, e agli uffici addetti. Della, de, della polizia del Quirinale per dire che, avevo, e che si fossero eh, comportati nella maniera che loro credevano più giusta. Cosa potevo fare? Disse ma, al partito, ma che state facendo? Si può fare? Niente, niente non, fu, non, non fu proprio calcolato, ecco, non fu proprio calcolato perché per loro l'argomento era chiuso, non si doveva, non si doveva cedere per ragioni di Stato e lo Stato non poteva dimostrarsi debole e questo poi è un fatto che si si sa.
0: Amintore Fanfani e Bettino Craxi sono convinti che uno scambio di prigionieri sia possibile. Il Presidente è pronto a firmare qualunque richiesta di grazia.
1: Ricordo con precisione quel giorno, era una domenica, quando pronunziai alla presenza di vassalli, e dell'ex avvocato dello Stato Mansari la frase: Ho l'anima pronta e la penna a disposizione per dire: Io sono pronto a qualsiasi grazia, purché
5: mi sia proposta. La Suschio aveva mandati di cattura obbligatori per altri reati. Quindi, se lui graziava la Suschio, la graziava per quel reato, ma per gli altri rimaneva dentro. Quindi, figurati l'impressione esterna. Se tu grazie uno va a in prigione. Cioè, sembrerebbe una provocazione. E sarebbe sembrato una provocazione. Ma Questo è chiaro. Io, a me fu chiaro subito. Insomma, ma forse perché insomma, lo guardavo un po' più da vicino.
8: No, però Leone era un grande giurista e l'avrà valutato anche questo aspetto.
5: Ma non so se poi non l'ha valutato o se insomma, lui preferisce poi costruire in un modo un po' diverso da quello che era. Perché mi pare difficile che non l'abbia valutato lo sappia più di me questo.
4: Aldo Moro è stato... Tutto inutile non è bastata neppure la disponibilità del presidente leone a firmare la grazia per una brigatista ma in quel tragico 78 la notte della repubblica sembra senza fine appena 45 giorni dopo la morte di moro dal quirinale arrivano le dimissioni di giovanni leone un nuovo shock una nuova ferita un nuovo trauma ma quali sono state le cause della dimissione
6: una sola causa? Un solo movente? Una sola ragione? O più cause, più moventi, più ragioni? Insomma, qual è il vero motivo delle dimissioni di Leone? E quanto ha contato la motivazione giornalistica per una famiglia che era sulla graticola dei media?
4: E proprio la stampa giocò un ruolo chiave in tutto l'affare Leone. Ma con quali accuse contro di lui? E perché hanno avuto un effetto così devastante? Per rispondere a questi interrogativi dobbiamo partire da un libro. Il libro si chiama Giovanni Leone, La carriera di un presidente. È un pamphlet, un pamphlet durissimo contro Leone, che esce nel marzo del 78 e diventa subito un bestseller. 700.000 copie vendute, 22 ristampe in 7 mesi. A scriverlo è la giornalista Camilla Cederna, così in un'intervista dell'epoca a Mixer. Disse che lei era stata, si era in qualche modo prestata ad un'operazione un po' preconcetta. Cosa risponde a questa cosa? Le rispondo
3: che non potrei parlare più tanto del caso Leone perché è il processo che va avanti.
4: Senta, ma lei questo libro lo riscriverebbe così?
3: Preciso, no, un po' più duro. Un po' più duro? Sì. Perché ecco. ho saputo poi dopo delle cose, però non, non mi faccio dire niente perché è il processo civile. Sì, no, che ma le faccio ancora dire una cosa sola. Per
4: esempio, lei ha scritto che nel libro che i Leone vendevano le grazie e che il primo graziato da Leone fu il famoso boss malavitoso Antonio Spavone. Ecco, mi ho sbagliato, ecco. perché era Sara. Era che... stato Saragat. Sì, sì. Ecco, come mai ha fatto questo, questo errore?
3: È perché mi è stato detto da qualcuno. Ah. Però devo anche dire che poi dopo un articolo che ho fatto ho corretto il tiro su questo Spavone.
6: Grazie e rapina, parlare e mentire, speculazioni e scandali, le colpe dell'avvocato, i titoli dei capitoli parlano chiaro. Ma si tratta di accuse senza fondamento. E Infatti, quando i familiari di Leone fanno causa a Camilla Cederna, la giornalista viene condannata ad un risarcimento miliardario. Ma la persecuzione mediatica non si ferma e sul settimanale L'Espresso è la volta di un articolo sullo scandalo Lockheed, una tangentopoli degli anni 70 che, secondo il settimanale, coinvolgerebbe anche Leone. Così Gianluigi Melega, giornalista dell'Espresso, e autore proprio dell'inchiesta Lockheed.
8: L'accusa sostanziale era quella della corruzione nel caso Lockheed, si doveva provare però questa cosa, quindi la corruzione nel caso Lockheed è è stata
4: difficilissima da provare. E infatti queste accuse non sono state mai provate, anzi si sono rivelate completamente false. Con lo scandalo Lockheed infatti Giovanni Leone non ha niente a che fare, eppure... Eppure quella vicenda è un paradigma, un esempio da manuale di come si costruisce uno scandalo e si sbatte un mostro in prima pagina. E dopo accuse assurde e fantasie giornalistiche si tenta di farlo apparire come il destinatario delle tangenti americane in un modo veramente incredibile. Questa è la testimonianza del grande giurista Giuliano Vassalli.
1: Si interpretò che l'uomo politico italiano che era coinvolto in questi affari a favore della Lockheed era stato ospite in America in un certo periodo e si era soffermato con la moglie o senza la moglie ad ammirare delle scarpe di antilope in un negozio. Ecco, eh, si possono fare pure così i processi.
6: Accusando un innocente solo perché si era confuso il soprannome antilope proprio del percettore delle tangenti americane con il fatto che Leone si era soffermato a guardare delle scarpe di antilope in un negozio. Un'assurdità.
2: Pensare che sarebbe bastato pochissimo, e questo è il consiglio che ho dato, bisognava dare do zone di privilegio economico e finanziario al proprietario della Repubblica Nespresso e tutto si sarebbe messo a
4: posto. Dunque, dopo varie vicende giudiziarie, Mario Tanassi, ministro della difesa, nel secondo governo rumor, il politico italiano condannato per l'affare Lockheed. L'innocenza di Giovanni Leoni era stata accertata da molto prima di arrivare al processo, ma quando arriva la sentenza della Corte Costituzionale nel marzo del 79, Leone si è già dimesso e si è dimesso da nove mesi. E allora perché Leone ha pagato per tutti? Perché è stato scelto lui come capro espiatorio? Così risponde Emanuele Macaluso.
7: Leone oggi appare, e lo fu, una... Vittima sacrificare di una situazione politica in cui la questione, diciamo così, di, di, una, di una fermezza su alcuni punti doveva essere affermata. E siccome i dubbi c'erano, diciamo così, questa campagna c'era.
8: Una campagna di stampa dove tutte le accuse erano false.
7: Sì, tutte le accuse erano false, non c'è dubbio perché tutte le accuse si sono rivelate inconsistenti.
0: 11 giugno 1978. L'ultima accusa si incentra su una presunta speculazione edilizia relativa alla Villa dei Leone, Le Rughe, appena fuori Roma. A Leone si contestano l'abusivismo edilizio e la frode fiscale. Noi diciamo, questo è il
8: Presidente della Repubblica, questo è quello che ha denunciato e questa è la casa dove vive, oltre al Quirinale, dove, dove può stare naturalmente perché... Questa fu una cosa che al pubblico normale, apparve comunque una stortura.
1: L'accusa di Medica era veramente fantasiosa, assurda e caruniosa, perché non si può mettere a raffronto il reddito che risulta dalla denuncia fiscale di un anno con una spesa che si fa per la casa. Perché è chiaro che chiunque, come me, Ha fatto il professionista, l'avvocato per 40 anni, sia pure generosamente e disinteressatamente ha il diritto di avere un cumulo, un risparmio che può investire in una casa in campagna e non è certo con i redditi dell'anno in cui si costruisce che bisogna fare il raffronto ma con tutto quello che nella sua vita l'uomo ha prodotto.
4: Ma la giustizia fa il suo corso, Giovanni Leone e la sua famiglia non hanno commesso alcun illecito fiscale. Per le dimissioni di Giovanni Leone, insomma, non c'è nessuna ragione giudiziaria che coinvolga lui e la sua famiglia. Ma allora, che cosa ha provocato veramente quel gesto così clamoroso? Forse per capirlo dobbiamo rifarci allo scenario politico di quel momento. Siamo nei giorni difficili che seguono la morte di Moro, i giorni del governo di solidarietà nazionale e del compromesso storico fra DC e PC, che però a questo punto sono già in crisi. Ecco ancora... Emanuele Macaluso.
7: Penso che la morte di Moro è decisiva da questo punto di vista. La democrazia cristiana non ha più una guida forte, è scioccata dalla, dalla tutta la vicenda Moro, ma è scioccato anche il Partito Comunista. Insomma, quando si dice che la morte di Moro chiude una fase politica, non è che chiude solo il governo di solidarietà nazionale perché chiude proprio una fase politica.
3: Moro se n'era andato. Chi altri c'erano? C'erano dei amici che l'avevano stimato tantissimo e per cui aveva avuto anche la sua votazione a Presidente della Repubblica, ma come, come proprio amicizia così stretta da dire adesso mi rivolgo a questo amico che poi... Può... Niente, assolutamente. O perlomen- e poi, a parte, a parte questo, lui si isolò. Non volle sentire più nessuno perché capì che non c'era niente da da ottenere da loro. Che che poteva ottenere quando era assolutamente stato abbandonato? Io lo devo proprio dire. Dirò una cosa che potrà fare dispiacere, potrà fare questo, potrà fare quello, ma la verità è questa. Lui si sentì abbandonato. Non è che si sentì, è stato abbandonato. La campagna che faceva l'Espresso e facevano
7: altri giornali, era una campagna che toccava, che aggrediva anche il partito comunista, come so dire, cioè, come dire come, cosa fate voi comunisti in definitiva, reggete il sacco a una democrazia cristiana che è rimasta quella che è. è Uno dei suoi maggiori esponenti, diciamo così, che è al Quirinale e in queste condizioni. Questa era la campagna, il senso della campagna
8: era questo. Si può dire quindi che con le dimissioni di Leone è l'ultimo tentativo di salvare il compromesso storico?
7: È l'ultimo tentativo di salvarlo ma lo affossa.
8: A un certo momento non si poteva più transigere, perché appunto c'era stato soprattutto l'esito del referendum contro il finanziamento ai partiti politici, che dimostrava un forte distacco tra il modo di pensare politico della nazione e, e quello che veniva rappresentato allora in Parlamento. Credo che da questo punto di vista i due maggiori partiti politici, Democrazia Cristiana e Partito Comunista, Pensarono che non ci si poteva sottrarre di di dare un capro espiatorio all'opinione pubblica.
4: Un capro espiatorio per l'opinione pubblica, ad ammetterlo, è uno degli stessi giornalisti che quell'opinione pubblica hanno contribuito a crearla. Eppure, Eppure, nella vicenda drammatica di Leone, sembra esserci ancora qualche tassello che manca. La storia di Giovanni Leone, col suo drammatico esito, continua dopo la Viabilità.
0: Mix 24. La storia.
4: Rieccoci qui a Radio 24 con la storia di Giovanni Leone, il Presidente della Repubblica che è stato accusato di tutto, che si è dimesso e poi riabilitato. Ma le accuse contro di lui, che si sono poi rivelate infondate, si mescolano a trame oscure, a intrighi, a ricatti. A ipotizzarlo è lo stesso Leone e il 15 aprile dell'85 l'ex Presidente della Repubblica rilascia un'intervista al Corriere della Sera.
1: Il complesso dei servizi segreti che era collegato alla P2 e era collegato a Peconelli naturalmente costituisce un, un complesso di stradimenti.
0: Un episodio inquietante sembra confermare le parole di Leone è un incontro tra il capo della P2, Licio Gelli e il segretario socialista Bettino Craxi avvenuto molti anni prima a rivelarlo è lo stesso Craxi convocato alla commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2
2: Gelli mi disse, ma noi con una campagna di stampa siamo in condizione di cambiare il Presidente della Repubblica.
0: Secondo la relazione di minoranza della Commissione P2, le motivazioni di questa ostilità sono probabilmente da ricercarsi nella chiusura costantemente esercitata dal Presidente Leone nei confronti del venerabile della P2. Prosegue la relazione di minoranza della Commissione P2. Sta di fatto che Mino Pecorelli, il direttore di OP, iscritto alla P2 e molto legato a Gelli, almeno nel periodo a cui ci stiamo riferendo, scatenò una pesantissima campagna diffamatoria nei confronti del presidente Leone.
6: Le prime vittime di Pecorelli sono i figli del presidente, seguiti passo passo nei loro primi flirt. Quanto a Donna Vittoria, invece, il codice diffamatorio si basa sul cliché dell'infedeltà. Secondo Pecorelli, insomma, sul Colle se la spassano tutti, tutti tranne il presidente. Così la giornalista Camilla Cederna in un'intervista a Mixer.
4: Per scrivere questo libro, eh, rapidamente si è avvalsa di molti collaboratori, no. che ha ringraziato, nel libro c'è scritto, ringrazio una serie di persone che le hanno dato una mano. No. Fra questi c'era Mino Pecorelli. E fra, sì, sono sicura. C'era fra questi di Pecorelli, c'era Pecorelli con Pecorelli quale che... io
3: avevo parlato lungamente, sapevo che era un ricattatore, ma ah. poi non, non nascondeva. Vi chiedo scusa. Questa fu la sua sua sensazione contro eh, tutte queste dicerie eh, maligne, eh, bugiarde e anche cretine poi, perché perché la verità poi viene sempre fuori, non non è che che a dire ecco qui questa è la prova. Eh, Qual era la prova? La prova è che i ragazzi uscivano con le belle ragazze, io che cosa avevo fatto se non il mio dovere e, e, e che non avevo mai sfruttato nessuna situazione di cosa per me perché io non avevo bisogno di, di, di fare niente di questo genere quindi lui ha dolorato non solo per lui per, ma per noi perché diceva no, 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 non, è, non, è, non è colpa vostra, è solo colpa mia tutto questo per causa mia ecco. e cominciò un po' a, a soffrire di depressione
4: da quel giorno del giugno del 78, da quelle dimissioni così drammatiche, ci vorranno esattamente vent'anni. Vent'anni per chiudere finalmente una stagione di veleni e di calunnie. Vent'anni per poter iniziare a capire chi è stato davvero Giovanni Leone.
6: Il senatore Giovanni Leone compie 90 anni e Marco Pannella e Emma Bonino gli chiedono scusa. Lo fanno chiamando in causa tutti coloro che nel 78 con i radicali furono promotori o complici della campagna che costrinse Leone a dimettersi da capo dello Stato.
0: Giovanni Leone muore a 93 anni il 9 novembre
3: 2001. Mi manca la sua forza, mi manca la sua protezione. La mente di Giovanni era era straordinaria perché era una mente aperta, una mente aperta, una una mente che, che vedeva molto al di là, molto prima degli altri il futuro. Dovrebbe rappresentare
7: esattamente un insegnamento non solo per la
3: politica, ma anche per i mass media. La rivalutazione. Ma che significa la rivalutazione? La verità sui fatti lui non ha bisogno di essere rivalutato, ma che questa rivalutazione me lo dice. È solamente il chiarimento delle cose di cui lui è stato accusato e, e che si chiariscono e, e, e quindi ne viene fuori il personaggio che è quello che è
4: Mix24 torna lunedì in diretta come sempre alle 9 un ringraziamento a Alessandro Longoni al mitico stagista Manuel Guerrini e Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia, buon fine settimana